0: Massechet Ktubot, Daf Samechhei Amud Beit. Aí nós vamos Daf Samechhei na última linha. Então dois pontos. Fala a Agmará Venotem La Kipá, que ele dá para ela é, um lenço para cobrir a cabeça e etc. Então Amar, Marleira para papeleirar é, pergunta para papeleirar é baseado aí na nossa Mishnah. Perguntou o Papa para o Abai, é o seguinte, é, Ele falou, eu não entendo esse Tana. Ele deixa a pessoa sem roupa e dá para ele sapatos? O que, que é essa pergunta? Explica o Rashi, que a gente viu na Mishnah que a mulher recebe uma roupa por ano. E três sapatos. Então ele falou assim, o sapato estraga tanto assim que ela não precisa de roupa, mas precisa de sapato. Ele falou, não, não faz sentido. Quer dizer, pra que tantos sapatos se ela não ganha tanta roupa? Normalmente as pessoas precisam de mais roupas do que sapatos. Quantos sapatos você tem? É... Você tem, sei lá, um, dois sapatos. Quantos ternos você tem? É muito mais. <risos> Normalmente as pessoas precisam de mais roupa do que sapato. Então pergunta a Agmará, que é... ele não está nem aí com as roupas. Que o que dá para ela uma roupa? É... Olha o rashi, primeiro rashi da da página aqui do Sameh Hamud Beit. Aitana shaliach artelai rame verame mesane mufshat ve'arum Quer dizer, o tana ele fica sem nenhuma roupa, se é não califotas porque ele não manda trocar a roupa, quer dizer dar roupas para mulher, a não ser uma vez por ano, quer dizer ele precisa dar roupas para mulher uma vez por ano? O menalim, camaro, moed le sapatos ele manda dar de festa em festa, quer dizer pesa chavotasuco, três sapatos por ano. Então, pergunta a Rafapa Rafa para o Abaia, não faz sentido. A Marlé respondeu para ele, Tana arim O Tana está num lugar de montanhas. De sagia, e aí quer dizer, como é um lugar montanhoso, que a pessoa tem muita subida, muita descida, muita pedra, muito não sei o que, é normal rasgar sapato e por isso ele precisa de três pares de sapato por ano. Só que fala a mulher. E a gavurke, como as malandras. E a Mishnah Mishna aderecha gavur, ensina para a gente uma coisa: denit vinhu nigalá bem Que o ideal é que ele dê para ela de presente nas festas, porque que é que denivelá se mcha begavayo para a mulher ficar feliz nas festas. Então é assim. Teoricamente a mulher precisa de três, é, três sapatos por ano. Então ele poderia dar para ela um sapato a cada quatro meses. Então deu em peso, não precisa dar em chavote. Dá um, é, eeeeh, tipo, Nissan, Yarsivan, Tamuz. Dá um no começo de diabo. Talvez depois de Tchabeaf para poder usar roupa nova. Mas, é, dá um no começo de diabo antes de Jirosh Kodesh. Depois, mais quatro meses, dá mais um. Só que fala a Agmará, que o Tana não falou isso, porque ele veio ensinar para gente que de qualquer jeito você vai comprar para lá três sapatos por ano. Então dá um em cada festa. A mulher fica feliz e alegre com recebendo o presente. Aí, quer dizer como ela já tem um sapato, ela não vai usar ele muito. E depois ele vai durar até o fim do ano. Mas, quer dizer, ele vai ensinar Pra a gente dar os sapatos nas festas para a mulher ficar feliz. Tem a mitzvah de simcha nas festas e como a gente cumpre a mitzvah de simcha, Então um tá escrito que diz o homem é, bebe carne, come carne e bebe vinho. A mulher, o homem tem que dar para ela roupas e joias. Aí é, a mulher fica feliz. Então o sapato faz parte das roupas, que a mulher fica feliz. Fala, que E aí ele dá, é, além disso, ele dá para ela Kelim é, no valor de 50 Zuz. Isso que estava escrito na, na Mishnah que é dar para ela roupas no valor de 50 Zuz. Fala, Agumará, Amarabai é Khamishim e Pshite. Ele falou, olha, esses 50 Zuz são 50 Zuz simples. O que quer dizer simples? Orage trás traz que quando a gente fala moedas, tem dois tipos de moeda. Tem o que se chama na Agumará Kesef Suri, Kesev medina? quer dizer, o dinheiro que eles usavam em Tsur, que era a moeda um pouco mais forte, e o dinheiro que eles usavam que uh, Kesev medina não sei exatamente de onde era o lugar que ele era usado, mas que ele era uma moeda mais fraca. E aí a razão, o câmbio de um para eles é um para oito. Quer dizer assim, um Zuz medina, quer dizer, desculpa, um Tsuri vale oito Zuzi da medina. E assim por gente todas as moedas, quer dizer, o dinar, o selar, o etc., o tsuri vale oito vezes mais do que o mediná. E aí então fala o Abaye, que aqui quando a gente falou roupas no valor de 50 zus, fala o Abaie, é aos 50 zus mediná, não 50 zus tsuri. Fala Marami de onde ele aprendeu isso? Medekatale, olha a continuação da Mishná, que está escrito na continuação da Mishná vale mamurim. Quando foi falado esses valores que estão na Mishnah, a gente bem Israel, Então isso é para pessoas pobres em Amisrael. Mas pessoas que são mais ricas, precisam pagar para a mulher conforme as suas posses. Só que fala lá vez a tá zuz mamash, zuz Se você vai falar que é 50 zuz, 50 zuz é muito caro. Para uma pessoa muito pobre. Então fala, é óbvio que ele não tem. De onde ele vai pagar isso para a esposa dele? Ele não tem esse dinheiro. Então por isso fala, tem que ser que está falando que é 50 Zuz e Pshite, como falou a Baia. Que é que se medina. Ela chama a Minah, Hamishim Zuz ha, e Pshite. Agora continua a Mishnah dizendo, Vem notnim lá, Loh Hadashim be mota, chama e Loh Bluim be mota Khshamin. Sim estava escrito na Mishnah. Vem a Gamarai e fala, está no Rabbanan, motar mesonot, labá, motar Olha, o que sobrou de comida fica para o marido. Quer dizer o quê? Se a mulher não come muito, e o marido mandou para ela comida, e sobrou comida, essa comida que sobrou pertence ao marido. Ela não precisa, né? Sim, ele deu, mas é, ele, ele já... estou falando assim, ele dá para ela dois cabines por semana. Tá bom? Ela come, sobra. Pô, o que, 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 que a gente faz com que sobra? Porque ele já, na outra semana ele já vai dar mais para ela. Então, ele falou, a comida que sobra fica para ele. Aí, se ele vai vender, se ele vai dar de presente, ele faz o que ele quiser, mas uh, o que sobra fica para ele. É então, isso que fala, tá no laisha. Agora, o que sobra nas roupas fica para a mulher. Quer dizer, eu não falo que quando ela ganha uma roupa nova, ela precisa pegar as roupas velhas, mesmo que as roupas velhas tiverem rasgadas, não tiverem muito boas e não muito utilizáveis, o que sobrou fica para a mulher. Pergunta, Agmará? Lá Então pergunta, Agmará, botar no lá O que sobra das roupas fica para mulher? O que, que ela vai fazer com isso? Bom, a gente falou que a roupa não está em bom estado. ama rechava, que fala o rechava, que a mulher se si cobre, ela se si veste com essas roupas velhas quando ela está unida, que deixa lotid ganhar balá para o marido não ficar com eh, nojo dela. Quer dizer, quando ela usa, quando ela está nida, as mesmas roupas que ela usa quando ela está a teorá. Então essas roupas vão sujar, vão ficar assim, etc. E aí o marido vai ver, olhar, ficar com Vê ali mancha disso, mancha daquilo, etc. Então por isso fala a gumará, ela usa as roupas velhas quando ela está nida, que aí já vai sujar de qualquer jeito. E as roupas quando ela está a teorar, ela tem roupas ali guardadas só para quando ela está a teorar. E aí com isso o marido não vai chelote é, de ganegas, para que ela não fique feia ou não que o marido não fique Desgostoso dela, é, é, por ela estar tá usando roupas que não condizem com que, o que ele quer. Amarabaye veio a Baye e falou. Vem a baya e falou assim, é verdade que os restos das roupas ficam com a mulher, mas quando a mulher é viúva, os restos das roupas ficam com os herdeiros do homem, quer dizer, caso há, o homem morreu, e aí agora as roupas que a mulher está sendo sustentada, etc., sobrou o resto de roupas velhas, isso fica com o homem, e não com a própria mulher, quer dizer, com o homem não, com os herdeiros dele, e não com a mulher. Por quê? Explica o Adamu de tidgane, b a -P. Ah, Ele fala, olha, quando o marido está vivo, a gente quer que a mulher fique bonita para o marido, para ele gostar dela, para ele querer ficar com ela, etc. Aqui ela é viúva. Então, é, a gente não quer que ela fique com... Se ela vai casar de novo, aí o marido de novo, o novo marido paga roupas novas para ela. Mas, é até lá, os herdeiros não fazem questão que a mulher esteja ali produzida, bem vestida, etc. Então, é... O, as roupas novas que ela precisa ela usa, mas as roupas velhas, ela tem que devolver para os herdeiros então, não tem lá mais que se vejule então a vai falar agora sobre a continuação da Mishnah o que está escrito na continuação da Mishnah? está escrito, não tem lá mais que se vejule veochele lelel Shabbat então está escrito que a mulher come com ele nas sexta feiras à noite. Veja agora a pergunta. o o que quer dizer que ela come com ele sexta-feira à noite? Agora atrás, Rav Ravnachman amar, o Helet mamash. Ravnachman fala, o Helet é, pega a comida e põe na boca. Como é mesmo? Como o próprio nome já diz. Ravashi amar, tashmish. Ravaj fala, né, essa é uma maneira é, educada e limpa de se caracterizar ou as relações íntimas do casal. Então, quer dizer, a, a, a Mishnah usou a linguagem de comer, mas, na verdade, está se referindo a ter relações. Tenan, então fala que está escrito na Mishnah. Então, continua Agmará dizendo, Tenan está escrito na Mishnah, Ochelet e Molelei Shabbat, que ela come com ele na sexta noite. Então, o Mishnah mandou Amar aqui, aí no Decatane, Ochelet. Ele fala assim, não, mas na Mishnah está escrito que ela come com ele. Então, para quem fala que é comer mamás, então, eu entendo, está escrito na Mishnah, comer. É? Mas para quem fala que é Tashmish, eles ficarem juntos, relações íntimas, por que, que na Mishná está escrito o Responde a Agmará, como a Mishná quis usar uma linguagem limpa. Que Como está escrito no Passuque, quer dizer, a mulher comeu, limpou a boca e depois falou, não fiz nada de errado. Quando a gente olha o pasuk inteiro, Passuque em Mishlei, Pereklamet Passuque Hav. Está escrito no passuque o seguinte. Ken derech ishamena afet. Assim é o costume da mulher que... Tra, da mulher adúltera. O okay. quê? Ela come uma tapia, depois limpa a boca. Vem lá, Lopal Tiaven. Ele fala, olha, eu não fiz nada de errado. Então, fala, Agmará, o que quer dizer comeu e limpou a boca aqui? Aquela fez o que não podia fazer, não é que ela comeu e limpou a boca é, da maneira literal, e sim, ela fez o que não podia fazer. Ah, então, mas por que, que o Passuque chamou isso de comeu? Porque o Passuque não quer falar, é, quer usar uma linguagem é, limpa, então fala Agmará, mesma coisa nossa mishnah Falou o Hele, mas a, a Kavaná é, é Tashmish, assim explica o Ravaxa. Meite ve fala agora, vamos perguntar, Rashba Gomer, o ochelet belele Shabbat? ve Shabbat. Que ela come na noite do Shabbat e no Shabbat de manhã. Então fala agora, bishlam alemande a marakila, para quem fala que é comer? Aí no decatane, ve Shabbat. Quer dizer, ela come na sexta noite e come no Shabbat de manhã. Então ok, quer dizer, comeu duas refeições no Shabbat com o marido. Ele alemão de amar Tashmish. Agora, para quem fala que é relações íntimas, Tashmish vem Shabat, mi Tashmish no Shabat de manhã, a pessoa faz, por quê? Vê amar a Vuna, isso é Kdoshim, vê me Shamishim, tem bayon. A falou, a Israel, são Kadoshim, são Tznuim. E por causa das leis de Tzniot, não tem relações durante o dia então, o que quer dizer? Ela come com ele na noite do Shabat e no dia do Shabat no dia, a misra não tem relação responde a Agmará ah, Marava, a bebê está fazendo ele falou, não, mas já estudou lá atrás que o Rava falou, que se o quarto está escuro, quer dizer, ele fecha todas as janelas de modo a escurecer o quarto, aí é permitido dependendo ali da do, do, do o que, que ele faz Mas quer dizer, fala Agmará, já que tem maneiras permitidas, então pode ser que a Mishná está falando de Tashmish e permite fazer isso no Shabbat de manhã. Então, não dá para provar se, é, se estamos nos referindo à comida ou ao Tashmish. Então, ficam as duas opiniões, até como a gente viu no da anterior, que a Agmará falou, olha, para essa opinião está bom, para outra opinião o que você vai falar? Que eu vejo que eu tenho que deixar, tentar encaixar as duas opiniões, porque nenhuma delas, foi derrubada. Agora segue o, o segue Agmará, dois pontos. Vem mais a Se ela estava amamentando, ela trabalha menos e come mais. Então continua Agmará dizendo: Daraj Rabbi a pítre de Benesia. Seu então falou, Rabiula, o seguinte, na porta do casa que eu nasci. Mesmo que a gente falou que a pessoa não tem obrigação de sustentar os seus filhos e filhas enquanto eles são menores de idade. Só que fala, Agmará, aval, zan, ketanei, ketanim. Se as crianças são muito pequenas, aí a pessoa tem obrigação de sustentar eles como a gente citou lá atrás o Tosso trouxe isso ele trouxe a aqui na frente Adkama até quando a criança é considerada muito pequena, que o pai tem obrigação de sustentar ela responde Ben Adbenche, até ele completar seis anos de idade enquanto ele tem até seis anos de idade então ok ele fez mais de 6 anos de idade aí já se vira sozinho quando a Ravasi falou falou Ravasi, ele ama O bem seis, ozebe, eruvimo. Ravasi falou: Olha, um catan até a idade de seis anos, ele é... pode ir com o eruv da mãe dele. Sobre o que está falando aqui? Sobre eruv techumim. O que, que é eruv techumim? Tem uma proibição no Shabat de não sair do lugar onde a pessoa está. O que, que é o lugar? A cidade onde a pessoa está. Então, a pessoa pode andar a cidade, para cada lado da cidade, um raio de duas mil, do, do, duas mil amot, que é mais ou menos mil metros, depois que ele saiu da cidade. Quer dizer, não da casa dele, mas do fim da cidade onde ele se encontra. Agora, se ele quer andar mais do que isso, ele tem a possibilidade de fazer o vtrumim, como está explicado isso bastante em Massé Retirovim. Aí ele coloca um pedaço de pão no lugar e aí o pedaço de pão é considerado a, entrar para a cidade dele. E aí ele tem do pedaço de pão para cada lado, duas mil amot. E aí, quer dizer, com isso ele... Uh, ele uh, uh, ele perde do outro lado, duas mil amot, mas ele ganha para o lado onde ele pôs o pão, duas mil amor Então essa é a lei de Eruf Agora, está escrito na... E aí que está trazendo, que o se fala, que se eu tenho... O pai colocou o Eruv de um lado, a mãe colocou o Eruv de outro lado. Com As crianças até 6 anos de idade saem para o lado do Eruv da mãe, porque eu falo que ah, eles ficam tão mais presos na mãe. Então, vai agora mãe. da onde eu aprendo que a uh, que a uh, ele sai com o erro da mãe e, e aí quer dizer que, a mãe, que o pai tem que sustentar ele junto com a mãe, mimai, me que está escrito no na Mishnah, aí está a menina. pochatim lá mas é a deu, se fizer lá mesmo quer dizer se a mulher tava ama, o pai precisa é, o pai precisa não, o pai pode diminuir ou desculpa o pai diminui o que ele exige de trabalho dela porque a mulher agora amamentando trabalha menos do que normalmente e ele aumenta a quantidade de comida que ele dá para ela comer fala camarada com por que ele aguenta a quantidade de comida porque ela tem que alimentar as crianças então o que, que eu vejo que crianças é obriga também alimentar mãe tá Hã? Não, é a obrigação da mãe alimentar, e por isso o pai precisa dar mais dinheiro para a mãe para ela alimentar as crianças. Mas aí eu vejo que as crianças comem com a mãe, e por isso as crianças saem conforme o eruv da mãe. Então, mãe está Lá me chum de baile, a chalba, Fala assim, não. Diz, me chum de rolai. Talvez ele dá para ela mais comida, não por causa das crianças, mas por causa dela mesma, porque ela é considerada como uma mulher doente que se é assim que o motivo que ela é doente. se ela fosse do, se doente, não se ela está amamentando, que ela, mãe, imita amenica. Me falou, o está Talvez a ensinar para gente que a mulher que está amamentando é considerada como se fosse uma mulher doente. É? É, então, ele não respondeu à prova, mas ficou que ela cai assim. É, que o, ele falou, ele foi ele tentou provar da Mishnah, ele falou, não tem prova da Mishnah, mas de um jeito ou de outro, a Urabiullah falou assim, então, é, que, que ele tem a obrigação de sustentar as crianças muito pequenas. Além disso, eu acrescento vinho para essa mulher, porque o vinho é bom para mulher ter mais leite. Agora vamos continuar a Mishnah. Fala Gmará o seguinte. Oh. Fala Gmará a Mishnah, desculpa se a mulher encontrou uma coisa na rua ou o que ela produz no trabalho dela pertence ao marido a herança dela o Raj explica que está falando a herança que ela herdou de outros parentes o ogel perot então assim com a herança dela a gente compra terrenos e ele come as frutas desse terreno, mas o principal do terreno fica para ela e em caso de vergonha e desvalorização, que essa é bosta do quer dizer, em caso de alguém agredir a mulher, por isso, ela se desvalorizar, e aí por isso ela tem direito a uma indenização, e além disso passar vergonha, então quem recebe isso é ela. Essa, essa opinião está na cama. A Bíblia me meter ver, meu, a Bíblia me meter, e fala não, não, não. Se o lugar onde ela foi agredida é um lugar que não fica aparente quando olham para ela, então dois terços da vergonha e do prejuízo pertencem a ela, um, um terço ao marido. O bismanche bagalui, se é em lugares abertos, aí é o contrário. O Loshnihal aqui, ele ganha dois terços, pela errada, ela ganha um terço. Xelói na terminada, a parte dele deu para ele imediatamente. o a parte dela, eles compram com isso um terreno. E o marido usufrui das frutas desse terreno E o, o capital principal do terreno Fica para a mulher Pergunta, a Gmará Maika Mashmalan Tanina O que ele veio ensinar de novo a Mishnah para a gente? Já está ensinado que o que? A gente estudou lá atrás no Pereknara Mais ou menos uns 20 da prima lá atrás a avó Zakai bebeu o biquíni do Sheba que o bebê. pai é, tem o direito sobre a filha de casar ela. Tanto faz ele vai casar ela com quem com se vestaram o bebê. O pai Zakai bebecia até o mar se a deia. E o pai tem o direito sobre o que a mulher encontra na rua e sobre a produção dela, o que ela trabalha, o beafarado nedaleia e anular os juramentos dela. Me cabe redigitar, ele recebe o quê da ela por ela? o perod ele não come as frutas que pertencem a ela enquanto ela está viva. Niset, uma vez que ela casou, e o marido tem mais direitos do que o pai. Porque chegou o perod que ele come as frutas dos terrenos dela enquanto ela está viva. Então essa é a pergunta, isso é o que está escrito na Mishnah lá atrás. Eu falar agora, oitenta da Mishnah já está escrito lá atrás, porque a, repi... a Mishnah repetiu aqui. Responde a Mishnah. A Mishnah precisava ensinar para a gente lei, as leis de Boshet e Que a Mishnah falou, que o Tarakama fala que pertence a ela, e o fala que eu divido um terço, dois terços para cada um. Então fala Gmará, Que se não tivesse escrito aqui, eu não ia saber sozinho. Então, quer dizer, a Mishnah falou isso para poder continuar a ensinar para a gente a discussão que tem entre o Rabi Uda Ben-Beterá e ha -Kamim. Então, por isso, a Mishnah trouxe todos esses casos, Maseyade, etc., para falar qual é a lei do Boshet e o P'gham. Então, a gente fica por aqui. Baruch HaNai Leolam. Amém Amém. C'est quoi